0: a Az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert
1: és Lővenberg Balázs műsora.
0: Jó estét, drága hallgatók! Ez itt az A-tól B-ig Az élet nagy és érdekes. Én Lővenberg Balázs vagyok. Én pedig Gazda Albert. És mai vendégünk Magyar Gábor ügyvéd. Jó szemus. estét kívánok! És... Uh egyébként a magyarügyvéd.blog.hu oldalon blogol is, mindenféle érdekes közeleti témában. És most elsősorban a kvótaperről gondoltunk vele beszélgetni, mert hogy egy pár napja írtál is a kvóta perről.
1: Így van, ez egy elég aktuális és sok embert megmozgató téma. Van egy sajátos rétege a történetnek, ami a kormányzati kommunikációból megismerhető. A vonatkozásban, hogy miről döntött a bíróság, ehhez képest ugye van a valóság, amit nem könnyű interpretálni a laikus közönség felé, mert épp e nem fog elolvasni egy néhány száz oldalas bírósági ítéletet. A lényeg végül is lefordítva magyar az, hogy mi azt állítottuk, hogy ilyen kvóta határozatot nem lehet hozni, most meg kiderült, hogy de. Innentől a kérdés az az, hogy halandók vagyunk ezt jó szeműen végrehajtani, vagy megvárjuk, amíg erre a jogeszközeivel kényszerítenek bennünket.
2: Szerintem ne szaladjunk előre, mert ez, ez, ez nagyon fontos, amit mondtál, hogy, hogy szerintem azt sem tudják az emberek, és időnként még az a bányomásom, hogy én sem tudom, mondjuk én is az emberek egy része vagyok. Szóval, hogy, hogy most itt tulajdonképpen miről is van szó. Tehát például ugye volt egy olyan interpretációja is ennek a vagy úgy mondjam, a köznyelvben, vagy a köztudatban, vagy nem tudom, hogy hogy mondjam, hogy akkor most bizony be kell Magyarországnak fogadni a 1294 menekültet, akit a Jóisten tudja, hogy kiküld majd ide. nemben valójában ugye nem arról van szó, hanem ha jól értelmezem, de ha nem, akkor itt a kiváló alkalom, hogy kijavíts. Szóval hogy valójában arról van szó, hogy le kell folytatnunk 1294 Menekült
1: eljárást. Uh-huh. Egyébként vissza is mehetünk a KH-hoz. Ha nagyon mert... meg akarnánk magyarázni a történetet, akkor ott kéne kezdenünk, hogy, a, hogy az emberek néha el kell, hogy hagyják a hazájukat azért, mert ott szörnyű dolgok történnek, őket üldözik háborúan, és nem számíthatnak arra, hogy őket a saját államuk meg tudja védeni, vagy éppenséggel a saját államuk az, aki az ő életükre tör. Ilyenkor az emberek ugye elkezdenek menekülni, ezt nevezhetjük ugye a migrációnak is pláne a tömeges méreteket kezd ölteni, és az 1950-es évek óta, tehát a második világháború utáni hát hangulatban megszülettek egyezmények, főleg ugye az ens nek a Genfi Menekülti konvenciójára kell itt utalni, ami meghatározó, hogy kik egyáltalán ezek a menekültek, és előírja azt a kötelezettséget minden államnak, hogyha más biztonságos állam az úton nem került elő, akkor igenis, Nemzetközi védelemben kell részesíteni az elrászoló személyeket. Ez azt jelenti praktikusan, hogy menedéket kell nekik nyújtani egészen addig, amíg a hazájukban a helyzet nem rendeződik annyira, hogy ők oda tudjanak menni. Ez a nemzetközi jog, ok, ennek semmi köze az EU-hoz. Egyébként az EU annyit tud ehhez hozzátenni, hogy mivel egyébként a tagállamok között szabadon lehet mozogni, és kifelé egyfajta közös határ van, legalábbis ami a Schengeni zónát, illetve ennek Magyarország is ugye tagja. Valahogy ezeket az eljárásokat el kellett kezdeni harmonizálni, tehát hogyha a nemzetközi védelmet igénylő személyek jelentkeznek a külső határon, kell arra valamiféle egységes európai eljárás, hogy hogyan kell ezeket kezelni, kinek mi a feladata, és itt jön be ez a híres Dublini korábban egyezmény, most már rendelet, ami azt az elvet fektette le, hogy annak az EU-s tagállamnak kell lefolytatni ezt a menekültügyi eljárást nevezetesen, hogy a nemzetközi védelemért, folyamódó személy jogosult erre a nemzetközi védelemre, tehát ezt a vizsgálatot, annak az EU-s tagállamnak kell lefolytatnia, ahol először az belépett az illető. Kiderült, hogy ez a szabály túlságosan merev, ugye a menekültek nagy része a földrajzi sajátosságoknál fogva, ugye elsősorban Görögországban, illetve akik hát Afrikából jöttek, azok Olaszországban értek először partra, tehát elvileg ezeknek az államnak kellett volna lefolytatni a menekültügyi eljárást, és Magyarország is egyébként ilyen állampolt, mert ugye Szerbia nem tagja az EU-nak, tehát aki elvileg ugye a szerb-magyar határon jelentkezik azzal, hogy ő mondjuk Szíriából a háború elől menekült, vagy egyébként politikai, vallási, stb. szexuális orientációja miatt őt üldözik a saját hazában, akkor tőle ezt a kéremet át kell venni, és elvileg hát meg kell vizsgálni, hogy amit állít-e magáról az igaz-e. Azt is meg kell vizsgálni, hogy milyen útvonal jött átmente biztonságos harmadik országon, ahol egyébként nyugodtan maradhatott volna, mert már nem kellett üldöztetéstől tartania. Az, hogy mi a biztonságos harmadik állam, erről most nyithatnánk egy záróját, amit most mellőzök. Ez egy nehéz kértés, és politikai kérdés is. De a lényeg az, hogy egy vizsgálatra van szükség. És a 2014 15 ben elkezdtek jelentkezni tömegesen ezek a menekültek, van ugye. Hát milyen háborús helyzetek uralkodtak részben, ugye a közelkeleten részben pedig Afrikában. És Görögország, Olaszország és Magyarország volt az a három uniós tagállam, ami kifejezetten nagy migrációs nyomás alá került, és erre mondta azt az Európai Unió tanácsa, ahol egyébként a belügyminiszterek ülnek, tehát minden államból, így Magyarországról is, hogy ezzel valamit kezdenünk kell. El fogunk térni a merev Dublini szabályoktól, mert az olaszok, meg a görögök, meg egyébként a magyarok nem bírnák lefolytatni ezt a rengeteg eljárást, és a szolidaritás egyébként szét fogjuk dobni a tagállamok között ezeket a meredékkérőket, hogy ezt az eljárást, tehát hogy ők jogosultak a nemzetközi védelemre, korrekt módon le lehessen folytatni. Egyébként igaz, és kár lenne letagadni, hogy amíg az eljárás folyik, Addig a meleg kérőt el kell látni, tehát kell neki ételt ittalt adni, adott esetben egészségügyi ellátásban kellett részesíteni, ha gyerek akkor be kellett iskolázni, tehát ilyen normális körülményeket kell teremteni, tehát az nem működik, mondjuk hogy őt bezárjuk egy börtönbe, amíg az eljárás folyik. Pusztán azon az alapon, hogy ő úgymond illegálisan lépte át a határ, tehát hogy nem volt megfelelő vízuma, például, mert mondjuk ugye ezekből az államokból nagyrészt vízummal lehetne bejönni. Tehát vízum nélkül ott esetben úti okmány nélkül lépett be, és rögtön előterjesztette a, a nemzetközi védelmi iránti kérelmét. Ez a fajta illegalitás, tehát ez az illegális határátlépés, ez persze nem ok arra, hogy őt megfosszuk a szabadságától, hiszen nem lehetett tőle elvárni azt, hogy most, nem tudom, két hónappal korábban bizumot kér, amikor közben ugye a polgárháború. Tehát nem lehet őket bezárni, ennek a következményüként az is, hogy ők össze-vissza mozognak, ami persze egy emberi ok, amit valamennyire meg lehet érteni, bár nem kell elfogadni, hogy ők persze abban az államban szeretnének várni, amíg a menekültügyi eljárás lefolyik, ahol egyébként a ne- számukra optimálisabb körülményeket biztosítanak. Tehát logikus, hogy amikor Skandináv országban, vagy Németországban, Franciaországban, gazdagabb európai államokban nagy ez az ellátó rendszer, tehát amíg az eljárás folyik, nagy vonalúban akár zseppénz formájában is kifejeződik ez, és mondjuk Magyarországon, vagy azóta esetben szegényebb EU-s tagállamokban tagállokban, szűkmarkunk mondjuk az állam, és ők szeretnék, hogyha ez a menekültügyi eljárás ott zajlana, ahol a számukra nézve kedvezőbbek a feltételek, és ahol reálisan integrálódni tudnak, és mondjuk nem egy olyan exotikus nyelvet kell megtanulni, mint mondjuk a magyar. Ez magyarázza azt a magatartását mondjuk a menedékkérőknek, hogy próbálták elkerülni mondjuk a magyar hatóságokkal való kapcsolatfelvételt, az úgynevezett ugye, új lenyomatvételt, mert egyébként a dublini rendszer megkövetelni azt, hogy megakadályozandó, hogy valaki több helyen elő tudjon terjeszteni nemzetközi. Védelmi iránti kérelmet, tehát több tagállamban, ugye úgy lenyomatott tőle benne, ami be egy uniós adatbázisba, így lehet kiszűrni azt, hogy több menekült ugye, eljárás folyam ugyanazon személy ügyében különböző államokban. Tehát van egyfajta ilyen trükközés, mondjuk így, a menedékkérők részéről, hát a jognak ezt ugye kezelnie kell. Az a megoldás, ugye, elvileg nem kéne, hogy működjön, hogy ellenőrzés nélkül átengedünk embereket, azzal, hogy én Németországban szeretném a kérelmet az átbuszoztatás az ugyanennyire nem helyes módszer. Sajnos a jogi kötelezettségek alól nem felmentés az állam szempontjából azt mondani, hogy de hát a görögök miért nem regisztrálták őket? Lehet, hogy a görögök nem regisztrálták őket, mert erre képtelenek voltak ott. Van egy szisztematikus probléma, egy rendszer szintű probléma, ami abból adódik, hogy egyszerűen nem tudták normálisan megszervezni, hiányznak az erőforrásaik, mert esetleg államcsőd, közeli helyzet nem vannak állandóan. Tehát a görög nem volt felkészülve. A lényeg az az... Egyébként
2: Görögország föl akart lenni készülve erre, hogy azért annyira nem törtessze magát.
1: Ott mondom, tehát ott általában a közigazgatás működésével kapcsolatban a, a férőhelyek biztosítása szempontjából, meg az egész rendszernek a finanszírozása szempontjából ott vannak komoly gondok, tehát ezt szerintem senki nem vitatja komolyan. A másik kérdés az, hogy meg lehetett volna ezt esetleg intelligensebben is oldani. A lényeg végül is az, hogy volt egy nyilvánvaló válsághelyzet, nagy mennyiségű migráns, három érintett állam, ugye Magyarország, Görögország, Olaszország, és a, a tanács úgy döntött, hogy el fogunk térni a Dublini rendszertől, nem fogunk ezekhez a merev szabályokhoz ragaszkodni, és a szolidaritás egyébként akkor a többi tagállam vegyen részt ezeknek a menekülteknek az elosztásában, illetve az eljárások lefolytatásában. Ami nem azt jelenti, hogy ők most oda be fognak vándorolni még egyszer, tehát a menekült megadása az nem azt jelenti, hogy a munkaerő hiányukat fogjuk pótolni, ha egy ilyen gazdaságunk van, a bevándorlás politika, meg a menekült ugye azok rokon területek, de nem ugyanaz. Tehát a bevándorló azért megy egy államben, mert ott jobb élete lesz, illetve az adott gazdaságnak szüksége van rá, a menekült pedig azért menekül, mert egyszer nincs máshova mennie, és egy, egy, egy humanitárius okokból egy védelmet kér.
2: Itt azért ebben az időszakban azért eléggé összemosódott ez a két kategória.
1: Nyilvánvaló, a menekült vonatra próbáltak gazdasági bevándorlók is fölszállni. Tehát az eljárás, tehát a menekült eljárás pontosan arra van kitalálva, hogy megpróbáljuk őket szétválasztani. Ha valaki nemzetközi védelemre jogosult, mert, és ez ugye megint a Genfi Egyezmény alapján, őt nemzetközi védelembe kell részesíteni, hiszen üldözik a saját államában, stb. stb., akkor neki ezt a státuszt meg kell adni, ezt nem lehet ránézéssel valakiről megállapítani. Tílán tehát is. meg kell őt hallgatni, meg kell hallgatni a történetét, ellenőrizni kell, hogy az igaz-e, tényleg ott élte, lehet neki mindenfelé ilyen vicces tesztkérdéseket feltenni, tudja, hogy milyen messze van a mecsettől a piac, stb. stb. És egyébként milyen biztonsággal lehet
2: van erre valami? Jól, erre vannak,
1: vannak uniós adatbázisok, módszertanok, képzések, tehát szakemberek vannak, akiket erre kifejezetten kiképeznek, adott esetben együtt működve is tudják ellenőrizni hogy adott történetnek a a hitelességét. Ha az derült, hogy valaki a nemzetközi védelmre jogosult, akkor ugye nincs kecmetsz, ezt meg kell adni. Egyébként határozattal szemben bírói felülvizsgálatnak is van lehetősége. Ha meg valaki egyszerű gazdasági bevándorló, mert a jobb élet reményében hagyta el a hazáját, akkor az nyilván egész másfajta jogi elbírás alá tartozik. De még egyszer, egy bevándorló tömegből, vagy egy migráns tömegből nem tudjuk ránézés alapján, név alapján, vagy nem is tudom, vallás alapján kiszűrni, hogy ki jogosult erre a védenemle. Tehát muszáj velük érdemben foglalkozni. Az a reakció, hogy akkor húzunk egy jó nagy kerítés, amin lehetőleg még egy papírlapot sem tudjanak átnyújtani, amin a kérelmük van, az nem egy jó megoldás, mert az azt jelenti, hogy elzárkózunk attól, hogy ezt a tesztet elvégezzük, tehát adott esetben bevállaljuk azt, hogy a nemzetközi kötelezettséget meg fogjuk szegni. De Bocsánat, csak visszatérve a, a tanácsra, a tanács azt mondta, hogy ezt a döntést meg fogjuk hozni, és egy tagállam volt, aki nagyon tiltakozott ellene, az Magyarország volt. Csak az volt a faramúcia ebben a szituációban, hogy Magyarországról elvittek volna az eredeti bizottság javaslat szerint 54 ezer migrást más tagállamok, hogy ott folytassák az eljást. És a magyarok azt mondták, hogy köszönjük, nem kérünk belőle, pedig még pénzt is adtak volna 500 eurót fejenként, a magyarok azt mondik, minket ebből hagyatok ki. Így lett az, hogy végülis csak Görögországból és Olaszországból kellett a többi tagállamnak átvenni a menedékkérőket. A másik oldal történnek, hogy viszont akkor ide jutott volna 1294 fő. Tehát igazán mi akartuk azt, hogy mi ebbe a helyzetbe kerüljünk. Egész furcsa, hogy miért nem akartunk részesülni ebből a, a kedvezményből tulajdonképpen.
0: Még, uh, még egy picit a, ilyen erejéig az, á, az átmeneti helyzet kezeléséről. Tehát ugye mielőtt még eljutnánk oda, hogy kvóta és szétdobáljuk az embereket, mm. uh, ugye mondtad te is, hogy ezeket az embereket addig, tehát ezek az emberekkel valamit csinálni kell. Nyilván azt is lehet, hogy buszoztatjuk őket, meg azt is lehet, hogy uh, táborokba zárjuk őket. Uh, Hát meg, Ennek azt is, hogy egy a, meg azt is, hogy felhúzunk előjük egy kerítést. Erre az, az átmeneti helyzet kezelésére, vagy a kezelésének a finanszírozására voltak valamiféle ötletek, gondolatok? Vagy ezt, ezt mindenkinek így meg kell oldania, és akkor Görögország a görög pénzből, a magyarok pedig a saját büdzséjükből, vagy a ja, görögök, tehát... a német nyugdíjasok pénzéből. Jó, nyilván, az nyilván, az persze, az persze, persze, persze. Hogy...
1: Ez, ez egy állami feladat, amire az EU elég komoly pénzeket ad. Tehát erre van egy külön EU-s alap, ahonnan le lehet hívni, le lehet kérni ezek ilyen összegeket, egyébként technikai segítséget is adnak, tehát adott esetben számítógépeket, szakembereket, akik ezeket az eljárásokat el tudják végezni, tolmácsokat adott esetben praktikus szempontból, tehát infrastruktúrálisan és pénzzel is elég komoly segítséget kínál az EU, azoknak a tagállamoknak, akik ezzel a migráns tömeggel kell, hogy foglalkozzanak. Tehát nincsenek magukra hagyva, a tagállamok, az pedig egy izlésbeli kérdés, az ő azt mondta, hogy ők kerítés építés mondjuk nem fognak finanszírozni, egy más történet, ugye volt egy ilyen bepróbálkozás a magyar kormány részéről. Hát ez meg most is él, nem? Igen, hát ők tulajdonképpen beismertük az, hogy 800 millió euróba került az egész történet, de nagy vonalon, ami ennek a felével is megelégednék, ha Brüsszel ezt megspendírozná. Ez egy elég nagy összeg egyébként, tehát most nem akarnám ilyen stadionra is is át tudnám váltani, de de a a lényeg az az, hogy ez egy ízlésbeli kérdés, hogy ők kerítésépítés nem finanszíroznak, akár abban hisznek, hogy kerítések építése nélkül is meg lehet védeni határokat, ilyen műholdakkal, meg hőkamerákkal, meg élőerő és a technikai megoldások kombinációjával a megfelelő hírszerzés fejlesztésével, tehát hogy már tudjuk adott esetben, 500 kilométerre van egy migráns tömeg, és ott már be avatkoz avatkozni, ne kell megvárni még ez a hullám a határa. Tehát vannak ennek technikái, sőt vannak uniós ügynökségek is, amik erre szerveződtek, hogy e körben megfelelő támogatást és hírszerzési információkat nyújtsanak ez a tagállamoknak. A kerítésre egy esztétikai probléma volt? A kerítés egy ilyen azt gondolom, hogy morális és ízlésbeli probléma volt adott esetben az EU részéről, mi azt gondoltuk, hogy szükség van, szerintem nagy részt PR szempontból, hogy hogy lehetett erre 800 millió eurót elkölteni, azt nem tudom megmagyarázni, tudva azt egyébként, hogy a kerítést anyagában egyébként nagy részt a BV intézetben fogva tartottak, gyártották le nyilván meglehetősen nyomott áron, tehát hogy hogy lehetett ezt az összeget elkölteni, ez nyilván megérne egy alaposabb vizsgálatot, de szerintem ezzel a kormány csak azt akarta demonstrálni a hazai közvélemény felé elsősorban, ők adott esetben minden eszközzel meg fogják védeni azoktól a migránsoktól a magyar lakosságot, amely migránsok ugye nyilvánvalóan nem akartak idejönni, és nem akartak itt maradni főleg. Azt állítani egyébként, hogy a kerítés állította meg ugye a tömeget, az egy elég hogy mondjam, nagy csúsztatás, tekintette arra, hogy mindenki tudja, hogy azért nincsen most sem nagy tömeg a Szerbiában a kerítés túlsó oldalán, mert sikerült megállapodni a törökökkel, akik nem engedik meg a migránsoknak, hogy a csónakokkal, vagy a Görögországba átvitorlázzanak, vagy átmotorcsónakozzanak. Ezért nincsenek itt migránsokat, tehát meg lehetett ezt oldani nyilván a kerítés nélkül is. De visszatérve egyébként ugye a kvóta határzatra, mi azt állítottuk egy perben, amikor bepereltük az Európai Unió tanácsát, ami a döntéshozó szerve az EU-nak, mondom ott a miniszterek ülnek, hogy ez egy szabálytalan döntés volt, erre tíz okot is mondtunk, együtt pereltük a tanácsot ugye a szlovákokkal ők is előadták a saját érveiket. Most belemelhetnénk ezeknek a boncolgatásával, lényeg az az, hogy nem sikerült bebizonyítanunk, hogy ez a határozat, ez jogellenes volt, hogy a határskörén túltereszkedett volna. De ez egyébként a tanács... az, az, az
2: érdekes, nem, hogy, hogy mik, mik, mik voltak az
1: érveink, vagy mik voltak a
2: vezető érveink? Hát
1: eljárási okokat is mondtunk, Ez azt mondtuk, hogy az a jogalap, amire alapította a tanácsa a határozatát, az erre alkalmatlan, hogy egy, tulajdonképpen ez egy jogszabály lenne, bár nem az a neve, hogy jogszabály, hanem egy határozat, ami egy ilyen idegenes intézkedést tartalmaz, de igazán ezt a jogalkotási eljárásban kellett volna szerintünk meghozni erre a bíróság mondta, hogy nem, mert ez csak egy idegenes jellegű, hát jellegéből adott van, hogy a két évre szóló idegenes megoldás, nem kellett jogalkotási eljárást génybe venni, ezért az összes ilyen eljárási kifogásunkat lesöpörték tulajdonképpen az asztalról, és összességében, mondom, a következődés az, hogy ez a hatázat érvényesen született meg azzal a tartalmal, hogy megszületett. Nem kell, hogy ez nekünk tessék, de attól nem lehet eltekinteni, hogy uniós tagállamként azért a határozatokat, ami egy, egy ilyen egyedi norma, azt sajnos be kell tartanunk, tetszik, nem tetszik. És akkor a, a következő kérdés az az, hogy, hogy mit ért az alatt a magyar kormány, amikor azt mondja, hogy a csata csak most kezdődik.
2: Um, viszont, Konkrétan, ha most elfogadnánk az ítéletet, vagy a
1: határozatot, vagy hogy is kell ezt pontosan mondani, akkor mit kellene tennünk most? Hát jelenleg van egy határozat, hogy ez még ugye szeptember 24-ig van ugye hatályban, ami azt mondja, hogy 1294 Menedékkérőt kellene átvennünk, ez a helyes kifejezés, átvennünk annak érdekében, hogy az eljárás lefolytassuk. Gyakorlatban ugye szó nincs ennyi szeméről sem, hiszen az eredeti kvótákat nem tudják Kitölteni. Tehát egyszerűen nincs annyi menedékkérő, akiket át lehetne helyezni. Eddig összesen tán pár tízezer sikerült az összesen tán 120 ezerből áttelepíteni. Tehát
2: ugye nem arról van szó, hogy beköltöztetnének a szomszédomba 1294 darab migráns. Terroristát. Terroristát, bocsánat, rosszul mondtam, hanem arról van szó, hogy 1294 ember esetében kellene eljárásokat lefolytatni. Illetve valószínűleg kevesebb. Igen,
1: szóval. de maximum, de hát a, a szlovákok. Talán néhány tucat menedékkérőt fogadtak be ilyen módon, vagy vettek át a tagállamokból, Olaszországból és Görögországból, és őket valahogy nem piszkálják. Tehát azért nagyon sok minden. Na, de meg... nekünk
2: az, az az érdekünk, hogy piszkáljanak bennünk. Igen, Ez, mert tehát, mint a kormányról most nem van, nekem, Így nekem nem
1: érdekel. Ebből szűröm én le azt, hogy tulajdonképpen az egész herce az egyfajta ilyen gigantikus és összetett piára akció. Annak érdekében, hogy demonstrálni tudjuk azt, hogy mi szabadság szabadságharcot folytatunk Brüsszel el szemben egyrészt, bár zárójelens megjegyzés, ugye a határozatot, vagy az itretet, ugye Luxemburgban hozták, de nem Brüsszelben, de hát nyilván őket is beszervezte már. Brüsszel soros. Hangzik,
2: mint Luxemburg az olyan.
1: Igen, igen. Ne- nehéz ez a történet, de a lényeg az, hogy. Állítsuk
2: a... meg Luxemburgot, nem hangzik.
1: Hát meg voltak közös és is volt, tehát már azért is visszás lenne szerintem ez a történet, de a lényeg végül is talán az, hogy. Ezt a különállásunkat, külön utasságunkat demonstrálandó mi hepciáskodunk úgymond, hogy elmegyünk a falig és lefejeljük. Nem akarjuk végrehajtani ezt a határozatot, még egy ember sem vennénk át szerintem, mert ugye ez rögtön a beismerése lenne a, a kudarcnak. Azt pedig mondom, hogy abban a szerepben tetszünk, hogy mi megmentjük egész Magyarországot, sőt Európát a, a migráns hullámtól, ez pedig egy ilyen tetszetős szerep talán a kormány részemből valószínűleg szavazatokat próbálnak kovácsolni. És a szlovákok már meg már nem, akar,
0: nem akarják ezek szerint már megvédeni Európát, pedig ők is, ők is meg akarták, csak most már erről lehetettek.
1: Nem, tehát közben ugye alakul a politikai kontextusa ennek az egész kis púrpárlénak, mert most már nem a migránsokról szól ez a nagy európai vita, hanem éppen az Európai Unió jövőjéről megy a vita részben, Aminek része, egy alkérdése az, hogy egy föderáció fog el kialakulni néhány éven belül, egy olyan föderáció, aminek az alapja egyébként, a joguralma, és a joguralmát pedig része az, hogy az ember tagja egy klubnak, akkor próbálja a klub szabályait adott esetben betartani. És ez egy ilyen nagyon izgalmas és az identitáshoz kapcsolódó kérdés, hogyha nyugat-európai államok, akikhez egyébként Szlovákia most csatlakozott éppen föl, ne felejtsük el, hogy Szlovákia egyébként az eurozónának tagja, tehát az esetben mélyebben integrálódott Európában, mint mondjuk Magyarország, vagy akár a lengyelek. Magyarország egyrészt kíván ennek az átalakuló, vagy mélyülő klubnak tagja lenni, és a többiek akarják-e, hogy ennek a klubnak még tagjai legyünk, vagy, vagy elbúcsúzunk egymástól, és akkor folytatjuk az utunkat, mi valószínűleg ugye az új alakuló ugye a Szovjetunióban, az Európai Unió, pedig az Európai Egyesült Államokban. Tehát ezek ilyen nagyon izgalmas, mondom, az identitást érintő, hosszú távú sorskérdések, amelyeknek egy ilyen kis szimptomatikus aspektus az, hogy például hajlandóak vagyunk egy új szemben végrehajtani egy ítéletet, ami számukra nem kedvező.
2: Még mielőtt elmennénk a mély filozófiába vagy a magasba, Magyarország közben lefolytat menekült eljárásokat olyan esetekben, amikor úgymond szabályosan nyújtanak be menekült kérelmeket a határnál látható kiskapun keresztül.
1: Igen, tehát van... És egy... jóvá
2: is hagyják. ilyeneket, tudomásom szerint. Nem szerintem.
1: ismerem a statisztikai adatokat. Az biztos, hogyha ott a, abban a konténerben naponta 10-12 kérelmet vesznek át, az nem a végrehajtása, ugye a kvóta... Nem a
2: kvóta, a, hát épp azt mondom, hogy miközben a kvóta, kvóta határozata szemben van, ami van kommunikációban, meg, meg egyebekben, a közben egyébként a másik vonalon...
1: Ja, tehát az egy, hogy mondjam, egy elég szánalmas próbálkozás, hogy eladjuk azt a konténert a jogkövető magatartásnak, tudva azt egyébként, hogy Strasbourgban már ja, több ízben elmarasztalták Magyarországot az embertelent körülmények miatt, amelyek között a magyarok az ilyen konténeres kéremelő tartják. Tehát oda nem tudjuk, hogy mi történik, de mert be se engedik ugye az újságírókat se, a civil szervezeteket se. Ezek az emberek nagy részt, akik annyira makacsak, hogy tényleg a téli határon próbálják beadni a kérelmüket, nem lehetnek sokan, de az ő emberi jogaikat mi szándékosan megsértjük, mégpedig azért sértjük meg, és ez a, ez a cinizmusnak szerintem az egy ilyen nagyon érdekes azért sértjük meg a menedékkérők emberi jogait teljesen szándékosan, mint állam, mert abban reménykedünk, hogy a többi tagállam erről tudomást szerez, és nem küldenek ide vissza hozzánk senkit. Hiszen az egy alapelve az emberi jogoknak, és a nemzetközi jognak is, hogy nem lehet senkit visszaküldeni egy olyan államba, ahol ő további jogsértésnek lehet a már nem
2: biztonságos végső soron. Nem
1: biztonságos, illetve hát papírja van arról, hogy ott olyan rendszer szintű hibák történnek, ami végső soron az érintettek emberi jogainak ideértve az embertel megalázó bánásmód tilalmát. Ezeknek a jogoknak a rendszer szintű megsértéséhez vezet. Tehát még egyszer szándékosan egy rossz bizonyítványt állíthatunk ki magunkról, mondjuk az Strasburgi bíróság, ugye az egy harmadik fórum. Annak érdekében, hogy véletlenül se küldjenek hozzánk vissza más tagállamok olyan migránsokat, akik először itt léptek be az EU területére. Tehát ez egy cénikus és meglehetősen kártékony viselkedés szerintem, meg az államok azért direkt nem szoktak alapjókat megsérteni, úgyis becsúszik elég és amúgy is az ember nem direkt csinálja, de úgy tűnik, hogy mi erre rájátszunk. Ustána pedig meg vagyunk sértődve, és azt állítjuk, hogy nyilván Strasbourgban is, ugye, vagy nem tudom, Gyurcsány Ferenc ülnek, vagy pedig a zsorosnak a, nem tudom, mindenütt, ügynökei,
2: mindenütt soros Györgyi ügynökei. És, és ezért
1: ezen... születnek ezek a határozatok.
0: Magyarország azt állítja, hogy emberi, tehát ezek a jogsértések nem történnek, vagy azt állítja, hogy. Uh, hát rá le... vagyunk kényszerítve, hogy így bánjunk velük, mert, mert nem tudom, mert soros, vagy valami.
1: Hát nyilván azt állítottuk a perben, hogy. Ezek az egyezménysértések nem történtnek meg, de most már pecsétes papírunk van róla, hogy megtörténtek, tehát ezzel nem nagyon tudnék vitatkozni. És gondolom a csőben hasonló ügyek még azért jönnek. A
2: másik idevágó kérdésem, hogy amikor azt mondja a magyar kormány, hogy ez a határozat nem érdekli, ez az, az, hát az, az európai jog megerőszakolása. Bocsánat, tehát mondjam, a számom nem? így van, de a számomra világos, hogy ennek mi a politikai következménye vagy hozadék nagyjából, mert ugye több kifutás is lehet. De jogi értelemben mi következik ebből? Tehát mi van akkor, hogyha nem hajtunk végre egy ilyen ítéletet?
1: Jó, akkor ez egy, egy következő jogi eljárás ciklus indulását jelenti. Ezt úgy hívják, hogy ez a kötelezettségszegési. Eljárás. Amit mindítottunk, hogy itt mi voltunk a felperesek a most eddig tárgyalt ügyben, az Alperes pedig a tanács volt, azt állítottuk, hogy a határozat érvény, Most Most hogy a határozat érvényes, akkor be kéne tartani, nem tesszük. A következő lépés az, hogy mi leszünk az alperesek végső soron, és a bizottság fog minket beperelni. A bizottság azért, mert ő a szerződésnek az őre, tehát az ő feladat az, hogy kikényszerítse a tagállamok részéről az EU jog betartását. A Forum ugyanaz a bíróság, tehát a Luxemburgi Bíróság, Első körben csak arról fognak határozatot hozni, hogy az eu jogból fakadó kötelezettségeinket ténylegesen megszektük-e vagy sem. És ha megszektük, ezt kimondják egy ítéletben, ennek Akkor még mindig nincs. Ez a
2: nincs. csata most kezdődik első felegete. Ez a csata
1: most kezdődik, ugye a PER megindítását megelőzően azért van egy ilyen többszöri levélváltás a bizottság, illetve a magyar kormány között. Azt gondolom, hogy ez nagy részt le is ment. És most jutottunk el abba a fázisba, hogy a bizottságnak be kell nyújtani a keresetlevelet, ezt ugye megküldik a magyar állam, sőt a többi államnak is erre lehet majd ilyen reflektálni. Van egy ilyen írásbeli szakaszza ennek az eljárásnak, utána van egy szóbeli szakaszza, végsősoron ugye a bíróság ítéletet hoz, amiben mondom maximum megállapítás van, tehát megállapítják, hogy az EU jogból fakadó kötelezettségeinket megszegtük vagy nem. Hát felteszem, hogyha addig egy embert sem fogadunk be a határozat alapján, akkor valószínűleg azt kell megállapítani, sajnos, hogy akkor ezt megszegtük ennek még mindig nincs következménye abban az értelemben, hogy ugye nem viszik el a, nem tudom, a bizottsági ügynök bilincsbe verve a külügyminisztert, hanem megint csak az történik, hogy a bizottság felhív minket arra, hogy akkor legyünk kedvesek. Hajtsuk végre a bíróság ítéletét, és akkor onnantól van nagyon rezeg a létsz tehát akkor még mindig mondhatjuk, hogy ez minket nem fog érdekelni. Hasonlóra nem nagyon tudunk például. Nagyon ritka, tehát olyan van, hogy persze a kötelezettségszegési eljárásból nagyon sok hát van egy évben, az, az számos, és, és nem csak a keleti államokat, hanem a fejletnek tűnő ugye, nyugat-európai államokat is nagyon sokszor beper a bizottság, és elég gyakran ugye, nyer is, sőt általában csak akkor indítanak, pertha tudják, hogy megnyerik. És odáig elmennek a Államok, hogy megvárják a bíróság ítélté, de utána az esetek 99%-ában azért iszeműen is utána teljesítik az EU jogból fakadó közettségeiket. Mi
2: mondhatjuk még mindig, hogy nem. Én velünk is volt, hogy teljesítettünk.
1: Természetes, és azt Sokszor... gondolom, hogy semmi gond az, hogyha valaki megvárja egy perben a bíróság döntését, és ahhoz igazítja a magatartását. Ez egy teljesen jogállami megoldás, és a nemzetközi jogi közettségeinkkel összhangban van. Ez nem gond. Egy, Kiterülnek egy, egy-két példát, azért mondanám, hogy
0: milyen, milyen jellegű ügyekben volt ezzel
1: gondolom, nem ilyen. Nem, hát Franciaország nem volt uh, hajlandó ilyen uh, halászati politikát megfelelően átültetni, nem ellenőrizte azt, hogy a halászaik ténylegesen csak olyan hálót használnak, amit lehetett, hogy tényleg olyan halfajokat fognak, amit lehetett, és volt három év, amikor ezeket az ellenőrzéseket teljesen elmulasztotta. És ebből egy ilyen több millió eurós bírság lett, ugyanis arról van szó, hogy második körben szintén beperli a bizottság az államot, de ott már a bíróság csak a bírság összegéről dönt. És ott kétfajta bírságról beszélhetnénk. Egyrészt van egy ilyen átrányösszeg, ami azt honorálja, hogy valaki húzamos ideig nem teljesítette az EU-kból fakadó második rész pedig úgynevezett kényszerítő bírság, ami azt mondja, hogy naponta, vagy havonta, vagy fél évente néhány ezer, illetve millió eurót, akkor sajnos meg kell fizetni a bizottságnak, az adott redditenskedő tagállamnak, egészen addig, amíg a kötelezettségeit nem teljesíti. És itt a, a franciákat megküldték, hiszem fél évente egy ilyen nem is tudom, 40-50 millió eurós kényszerítő bírsággal. Egész addig, amíg nem voltak hajlandók tenni, amit tenni kellett. A görögök hasonlóan jártak ott valamilyen környezetvédelmi rendszert nem sikerült átültetni időben, pedig az EU-jog ezeket előírta. Ritkák ezek, tehát úgy kell nagyítóval keresni, tehát ilyen öt évente, ha egy előfordul, amikor ténylegesen a bíróságnak bírságolnia kell a tagállamokat, mert mondom, hát épp eszűen gondolkozó állam nem megy el idáig, hát tudja, hogyha a bíróság egyszer már megállapította, hogy volt egy jogi kötelezettség és akkor második körben már nem fognak más következetésre jutni, de egyszerűen dőreség nem betartani. Úgyhogy Magyarország most, ebbe az irányba indult el, tehát azok a szavak, amit megfogalmazott a külügyminiszter, hogy az igazi csata csak most kezdődik, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy akkor mi beleállunk ebbe a történetbe, és megvárjuk, ami jól beperel minket a bizottság, a luxemburgi bíróság előtt. Mire ez végig megy, persze néhány év el fog telni. Na ezt akartam mondani, hát, hogy a következő kampányról még pont lesz a vég belőle. Hát ebből is látszik, hogy a, a bíróság meg a, a jogászok alapvetően nem a politikai, agendák mentén gondolkoznak, hanem ugye a jogszabályok, illetve a nemzetközi szerződések alapján születnek ezek a döntések, illetve indulnak ezek az eljárások, tehát igazán nem érdekli őket, hogy ennek mi a politikai kontextus, ez legyen a politikusok, illetve a kormányok feladata, de politikai szempontból sem állunk olyan zseneránsan jól, hát éppen ha jól emlékszem, ma mondta Merkel, tudjuk ott is kampány van, tehát ők is nyilván keménykednek és szavazatokat szereznek minden egyes ilyen mondattal, de hát már felmerült egy sajtótájékozaton, hogy ki kell zárni Magyarországot az Európai Unióból. Persze, tudjuk, ez egy laikus kérdés, egyébként nem nincs ilyen eljárás, tehát az EU szerződésben nincs arra lehetőség, hogy egy tagállamot kizárnak, akkor hogyha nagyon hülye. A, a legdurvább szankció ugye a pénzbírságon kívül, az, hogy végső soron a szavazati jogát az előbb említett tanácsban, illetve bizonyos pénzügyi alapoktól elzárják, de ez még nem fordult elő, tehát ideig remélem Magyarország sem fog eljutni. De igazán nem az a kérdés, hogy Magyarországot ki akarják vagy kiszorítják az EU-ból. Nekem úgy tűnik, hogy, hogy az EU lép ki abból a szervezetből, ahol Magyarország még tag, És egyszerűen ott maradunk egyedül a, nem tudom, a kifutópálya kellős közepén hát a és a nem maradnak körülünk senki és a többiek megfelelőszálltak a gépre, és elmentek. Tehát én inkább ezt látom magam előtt reális tűnő veszélyként, és minden vektor abba az irányba mutatja elnél, hogy nem nagyon akarunk mit együttműködni, tehát az Eurót sem akarjuk bevezetni, nem akarunk ebből fakadóan ugye, az EU zónát ö, jellemző mélyebb integrációban részt venni. Csomó dolog az európai ügyész bőle sem kérünk, ami egyébként azért izgalmas telet, mert az európai ügyésznek lenne lehetőség arra, hogy az EU pénzügyi érdekeinek védelme érdekében érvényesítse a büntetőjogi igényt a magyar bíróság előtt, akkor is, hogyha a magyar ügyész azt mondja, hogy köszönjük, mi ebben nem látunk igazán semmit, mert mondjuk egy kormánytag fiá érdekeltségével tartozó vállalkozás neve merült fel egy olyan ügyben, ahol szabályszerőtlenül használtak föl uniós támogatásokat. Ebben a nem szeretnék részt venni, mert ezt a lehetőséget nem adnák meg az Európai Ügyésznek, hogy itt bele kavarja a szépen leosztott nemzeti együttműködés rendszerébe. Ez is egy tünete annak, hogy mennyire nem akarunk mi részt venni a mélyebb integrációban, amíg mondjuk a szlovákok, de azaz szerintem a cselek is el fognak ide hamar jutni, ebben igenis részt akarnak venni. Lehet, hogy a lengyelekkel mit kéz a kézben kimaradunk ebből a történetből. Ez a több évszázadra visszatekintő lengyel-magyar barátság tulajdonképpen egyfajta ilyen, ilyen fatális <gül> közösségé válik a végén úgy tudik. Bár van egyébként különbség a két állam között, tehát a lengyelek azért sokkal inkább a, ilyen, az ösztöneik alapján düböl, meglehetősen primitívebb módon rúgják össze a port, nem csak egyébként az EU-val, hanem tulajdonképpen most már minden szomszédjukkal a magyarok ennek sokkal cinikusabban csinálják, tehát szándékosan taktikázva, ügyeskedve megpróbálva kiátszani a szobályokat, de a végeredmény sajnos ugyanaz. A lengyerek annyival vannak egyébként előrébb, hogy ellenük ez az eljárás, ami ugye a szavazati jogok felfüggesztéséhez vezethet, valamennyire már megkezdődött, tehát ennek az előkészítő szakaszában vannak egy intenzív párbeszédben az Európai Bizottsággal. Ez egy teljesen más eljárás ahhoz képest, amiről eddig beszéltünk, ott már azt vizsgálják politikai szempontból tulajdonképpen, hogy kimutathatók-e olyan súlyos jogsértések egy állam részéről, ami miatt ők nem képesek tiszteletben tartani az EU alapvető értékeit, ideértve az emberi jogok védelmét, a demokráciát, a, a egyenlő egyelő bánásmódot, vagy adott esetben a jogállamiságot. A
2: bíróságok függetlensége történt.
1: Így van, tehát ott pontosan ott a jogállamiság került veszélybe, nem sikerült eddig ezt a kérdést megoldani, tehát ők elindultak tulajdonképpen már kifelje ebbe a szempontból az EU-ból, mi még nem tartunk itt. Most ugye el, el,
2: teszem már nem jogi alapokon vagyunk, hanem, hanem elkezdtünk politizálni, ami egyáltalán nem baj, de egy picit talán a, a jog közelébe, legalább visszakanyarodva szerinted az gyakorlatilag eldőlt, vagy eldőni látszik, hogy a, a, az Európai Unió a szorosabb együttműködés, vagy a nevezzük az egyszerűségkedvéért, így föderalizáció felé fog elindulni most már? Hát
1: minden jel erre mutat. A Macron egész világosan megmondta, a francia köztársaság elnöke, hogy ő mit szeretne. Tehát az eurózónára ráépítve egy kvázi föderatív pénzügyminisztert, és az ennek kontrolljához szükséges demokratikus hátteret kívánja megteremteni. Németországban ugye néhány hét múlva választások vannak, Ausztriában is nem sokára. Ha ezek lemennek, világos Válik, az az irányvonal szerintem, hogy el kell kezdeni, elindulni a mélyebb integráció irányába. A Brexit ehhez egyébként szerintem egy egész pozitív löketet adott, tehát az Egyesült Királyság eddig azért egyfajta ilyen kolonc volt, ami az állandó a miatt visszatartotta az EU-t attól, hogy mélyebben integráljon, sőt, hát az angolok voltak a legnagyobb támogatói a keleti bővítésnek, pont azt remélve, hogy annyira sikerül felvizezni ezt az egész EU-s integrációt, hogy azok nem tudnak már jobban integrálni Úgy tűnik, hogy az eurózóna mentén, amelybe egyébként a bizottság próbálja beterelni az összes államot, ami eddig nem csatlakozott az euróhoz, tehát a svédeket, a dánokat is. és sem lesz könnyű mondjuk. És a, a vénégeket minusz ugye Szlovákia. A Dánia már benne van ezt az ez RM2-nek nevezett ilyen árfolyam stabilitási mechanizmusban a Dánia már részt vesz, illetve a Dán korona pontosabban már részt vesz, és ott ugye két évet kell eltölteni, de hát a románok meg a bolgárok is már arról beszélnek, hogy ők belépnének az RM2-be, ami mondom, hogy csak annyit jelent, hogy az euróhoz képest próbálják a saját nemzeti valutájuk árfolyamának ingadozását bizonyos keretek között Tartani. Vannak más konvergencia kritériumok is, tehát az, hogy valaki az eurót bevezethesse, más követelményeknek is meg kell felelni, tehát az inflációt, az államadóságot, a költségvetési hírességet. Ezeknek
2: a követelményeknek egyébként Magyarország megfelel. Itt nem teljesen, de, de hát,
1: 60%-nak lenne a GDP-hez képest az államadóságnak, ettől még kicsit messze vagyunk, de egyébként meg kell mondani, hogy jó irányba megyünk, tehát a költségvetési fegyelem az, az biztosított, és azt gondolom, hogy ez a kormánynak éppensége egy pozitív. <tos> cselekménye volt, hogy még az alaptörvény szintjén is rögzítették azt, hogy itt kell egyfajta kölcsövetési fegyelemnek lenni. Pont a szuverenitás védelme érdekében az is igaz, ne tagadjuk le, hogy az euró bevezetése, ugye az a gazdasági szuverenitás egyfajta feladását jelenti, hiszen elengedi azt a lehetőséget egy állam, hogy a versenyképességet a saját valutájának a leértékelésével Egyfajta előnyhöz juttassa.
2: Amivel Magyarország 6-7 éve folyamatosan él.
1: Hát így lehet, ugye olcsó munkaerőt. Eladni tulajdonképpen a világpiacon, egyúttal, hogy az importot drágítani, amivel megint csak ugye a hazai termelést segítjük. Bár nyilván ennél azért bonyolultabbak ezek a gazdasági összefüggések, Ettre a lehetőségtől az ember elesik, hogyha bevezeti az eurót, ez tény, cserébe megkapja egyrészt hogy az transparenciát, tehát hogy összemérhetővé válnak az árak, ami elvileg ugye az árak csökkenéséhez kellene, hogy vezesse meg egy hatalmas biztonságot jelentő védő ernyőt azokra az időkre, amikor kitör mondjuk egy újabb ilyen másodlagos piaci válság az Egyesült Államokban, és elkezdenek fluktuálódni a különböző devizárfolyamok, A gyengék azok a spekulások állzataivá vállatnak, de hogyha mondjuk egy akkora monstrumról van szó, mint az euró, egy hatalmas ugye, banki háttérrel és hát, nagyon komoly gazdaságokkal, akkor mi azért nyugodtabban egy nagy hajón jobban át lehet vészelni egy ilyen tomboló vihart, mint mondjuk egy ilyen kis csónakon.
0: Politizálhatunk már? Hát <gül> már most is azt tettük. Mert említett az, hogy a, jó, a jogász szok, legalábbis a, akik ezzel az, ugye foglalkoznak, ők nem kell, hogy figyelembe vegyék itt a politikai vonatkozásokat, vagy a politikai játszmákat. Viszont a politikusok meg igen. És hogyha ha Magyarországra néznek külföldi politikusok, akár egy Merkel, akár bárki, ö, ők gondolkodnak-e abban, hogy Magyarország nem biztos, hogy egyenlő a nemzeti együttműködés rendszerével? Gondolkoznak-e abban, hogy uh, akár ez a, a föderatív vagy föderációs Európa, ez nem biztos, hogy most a következő két-három-négy év, uh, magyar kormányának a... Tehát hogy nem biztos, hogy ez alapján kéne megítélni azt, hogy Magyarországnak hol a helye ebben. Játszmáznak-e? Hát nem, hanem, hanem azt is kérdezhetném, hogyha itt tíz év múlva már más a kormány, akkor van-e visszaút, és, és hogyan? Tehát hogy hát ez attól függ, hogy mi meddig jut
2: csak meg, meg az is Igen. fölmerül, hogy gondolkodnak-e abban, hogy amikor a jelenlegi magyar kormány külpolitizál, akkor valójában belpolitizál, Igen. és egyensúlyozni próbál a külpolitizálva belpolitizálás és a belpolitizálva kül, külpolitizálás a pábotánc, között pábotánc. és hogy ez hova fut ki. De itt egyébként az is egy érdekes kérdés, hogy mondjuk ez a folyamat, amiről az előbb beszéltünk, hogy tegyük fel ez a folyamat, valóban ebbe az irányba indul el, vagy hát illetve már elindult, azt látjuk, de hogy mennyi idő az, amíg eljut valahová és az alatt egyébként Magyarország is mennyit változik. Ez igazából kapcsolódva ahhoz, amit te mondasz. Tehát nem arról beszélünk most szerintem, hogy itt már minden le van futva, és kész, Magyarországot marad, nem tudom, Albánia mellett valahol. Ez azért még odébb van.
0: Meg nem nem. tehát ha eljutunk egy bírságig, az mennyi idő, és hogy néz ki, amikor, amikor be kell fizetnünk, nem tudom, fél évente 30 millió eurót. A kérdéses A kérdéses Hát...
1: Mire a fizetésig eljutunk, az szerintem ilyen két-három év. De remélem, hogy nem jutunk el, mert azért belátjuk, hogy ez így nem fog működni. És ha néhány gesztus tehát mondjuk, nem tudom, tíz családot <gül> átvennénk, szerintem már meg lehetne úszni ezt, a, ezt az egész hercegurcát. Hát csak mond... az
2: belpolitikailag a kampányban nem értelmezhet. Így van.
1: De most ehhez kapcsolódik a kérdésed, Albert, hogy ugye a nyugat-európai vezetők nem az van, hogy utálják a magyarokat. Tehát nyilván szó nincs. Nem, nem, nem a néppel van itt a, a problémájuk, Utálnak hanem egyszerűen... mindenkit. Lehet, de, de most már nagyon sokat tett a magyar kormány annak érdekében, hogy a magyar ügy az belpolitikai kérdésé váljon, mondjuk Németországban. Tehát kamp, kampány Igen. téma az... Ugye arra vitatkoznak a kancellárjelöltek a német tévében, hogy mi legyen, magyar, mi legyen a magyarokkal, és mit kell az Orbánnal csinálni. Tehát ez úgy tűnik, hogy ez foglalkoztatja a német választót, és mivel a német politikus ugye szeretné megnyerni a német választó bizalmát és szavazatát, ezért ő foglalkozni fog ezzel a témával, és olyan dolgokat fog mondani, amiről feltételező, hogy azt a választói hallani szeretnék. Tehát ez logikus, tehát ugye így működik a politikus.
2: Ugyan, ugyan, egy, nyitok egy rövid záróját, az, az, érde, az, az, az a legérdekesebb hogy ugye nem úgy vitatkozik a két legnagyobb ellenfél kancellár jelölt, szóval, hogy Orbán Viktor jó vagy rossz, hanem azon vitatkoznak, hogy Orbán Viktor melyikük szerint problematikusabb. Tehát mindenki ki tudja egy... jobban őt
1: megszeríteni. Tehát mondom, tehát szerintem nagyon sokat tettünk ennek érdekében, ehhez kell a rettenetesen érdes stílus. Tehát a kommunikációs stíluson nagyon sok múlik, és azt gondolom, hogy, hogy valamilyen, nem tudom, agresszív kommunikációs tréninget biztos tartottak itt a külügyben, meg a nem tudom, a szóvivői irodában, mert olyan hangot ütünk meg rendszeresen, ami egyszerűen elfogadhatatlan kulturálisan Nyugat-Európában, és kiveri a biztosítékot. Tehát könnyű prédává válunk tulajdonképpen, mert kihívjuk maguk ellen a a sorsot ebből a szempontból. Ráadásul Magyarország egy ilyen kisebb állam, amivel az esetben könnyebb lenne példát statuálni, szemben mondjuk a lengyelekkel, akik hát ugye négyszer annyian vannak, mint mi. Na most azt hozzá kell tenni a történethez, hogy Magyarország feje fölött jelenleg van egy védernyő, ugye ez az Európai Néppárt, amely ugye többséget adja az Európai Parlamentben, és mivel Orbán Viktor kezét ők még nem engedték el, ezért bár néha,
2: néha, néha azért szólnak egy-két jó szót. Néha leszólnak,
1: ez eddig fog tartani, amíg teljesen vállalhatatlaná nem válunk. Tehát azt is sikerült egyébként elérnie Orbánnak, hogy az Európai Néppárton belül egyfajta törésvonal alakult ki, a mentén, hogy ki az, aki hajlandó még assziszálni ahhoz, hogy őt megvédjék a politikai konzekvenciát, és ki az, aki azt mondta, hogy most már ebbe elég, ezt nem tudjuk arcvesztés nélkül a saját szavazóinknak eladni. Most egy kicsit még feszítjük a hurt, még mondunk néhány magvasat, ugye, elég bárdolatlan módon, akkor lehet, hogy átbillen a mérleg, és egy idő után az Európai Népárt el fogja engedni a kezünket, és onnantól szerintem senki nem fogja megakadályozni azt, hogy ez az úgynevezett hetedik cikk szerinti eljárás, tehát a jog megvonása iránti eljárás egy idő után elinduljon. Nem fog ez rögtön elindulni, ez, ez egy év, két év múlva talán de elindunk ebbe az irányba, és hogyha lesz egy ilyen nagyon rossz bizonyítványunk, tehát összeszedünk sok rossz pontot ilyen elmarasztaló meg főleg a hetedik cikk szerinti eljárással, akkor politikailag fogjuk magunkat bele kormányozni abban a helyzetben, hogyha el, megérik a helyzet arra, hogy megint módosítsák az alapítószerzéseket, mert pedig nyilván vagy egyfajta föderalizáció, újabb hatáskörök átruházása, az euró, illetve az intézményrendszer átalakítása, az a szerződés módosítását fogja igényelni akkor ott nekünk már nem fognak lapot osztani, valószínűleg.
2: Hát igen, az egy kulcskérdés szerintem, hogy, hogy el mer-e a magyar kormány odáig, vagy azt mégse, vagy esetleg az a szándéka, hogy elmenjen odáig.
1: Hát ezt annyira jól leletne lehetne tesztelni, hogy tudjuk, hogy 2004-ben volt egy népszavazás. Magyarországon kívánunk el az Euróz csatlakozni, Ezt a nép, ilyen nagy többsége megszavazta. Orbán Viktor nemrég azt nyilatkozta, hogy ezt őt hiszelben fogja. Tartani, hogy ez volt a nép akarata, szerintem, ha tökös lenne a kormány, akkor kiírnánk egy újabb népszavazást. Tehát szavazzuk meg, kívánja hogy Magyarország az EU tagja maradjon még. Mert eddig edd, ugye mindent elkövettünk tulajdonképpen annak érdekében, hogy de most, hogy mi igazán ezt nem szeretnénk, annyi nyuggal jár. A brüsszeli terror alatt élünk, ugye szabadságharcot kell folytatnunk, ideküldik nekünk a migránsokat, meg a terroristákat, tehát annyi van bele, a mocskos pénzüket is ránk tukmáják, tehát re- rengeteg gond van a Brüsszelle, akkor kérdezzük meg a magyar népet, szerintem ez lenne egy becsületes is. Transzparens megoldása, hogy kívánja ön, hogy Magyarország az Európai Unió tagja legyen. Ha azt mondja a nép, hogy szeretnénk továbbra is az EU tagjai lenni, abból egy felelős politikusnak le kéne tudnia vonni azt a következtetést, hogy jó, akkor megpróbálunk a klubszabály szerint játszani. Ha azt mondja a nép, hogy nem kívánunk, akkor meg nem kell sokat tökölni, tudjuk, hogy az angolok hogy csinálták, be kell adni a kilépési nyilatkozatunkat, és két éven belül már kint is lehetünk. Ez lenne a fair dolog szerintem, és politikailag is tisztában lehetne tenni ezt a történet, és nem kellene egy vergődnünk, tehát eljátszan itt az áldozatot, közben ugye lenyúlni az EU-s pénzeket, és egyébként azért profitálni abból, hogy az EU tagjai vagyunk, és nem vagyunk teljesen kiszolgáltatva, mondjuk, az egyre inkább imperista törekvéseket mutató ugye Oroszországnak, vagy nem leszünk egy ilyen teljesen ö, hogy mondjam, ilyen kelet-balkáni non-state, ahol, ahol a, a, nem is tudjuk megmondani, hogy létezik-e még az államiság, vagy valamiféle egy ilyen átmeneti zóna.
0: Mekkora csodálatos tralkodás lenne egy ellenzéki párt részéről beadni egy ilyen népszavazást?
1: Az azért, nem működne, azért nem működne, mert ugye az alaptörvényben azért benne van, hogy Magyarország az EU K. tagjaként ugye a szuverenitás egy részét átruházta az EU-ra, stb. stb. A kormány egyébként kírhatná. Tehát ez, ez a nép részéről jövő kezdeményezéseknek egy korlátja, a kormány egy kírhat. Tehát én azt gondolom, hogy mondom férfias határozott magyar kormánynak nem kéne, hogy megrezegjen a térde, amikor egy ilyen kérdést föltesz.
0: Azt még egy ilyen másfél mondatban talán érintsük, hogy eljutunk a bírságig, megmondják, hogy ennyi a bírság, akkor arra azt mondjuk, hogy nem fizetjük ki. Hát, Mi mit, mit történik?
1: Akkor, hát nem tudom. A az fizetésünkből? Az... Az... Hát van fizetésünk, mert ugye nagyon jelentős eu támogatások jönnek Magyarországra különböző alapokból, tehát gondolom, hogy a következő apanásból ezt így és akkor nincs is gondolva, hogy, ho... hogy a banki költségeket kiviselje. Hát köszönjük
0: szépen, hogy eljöttél, Gábor, a magyarügyvéd.blog.hu-n kedves hallgatók olvassák el. Hát ezt a posztot is meg előző és következő posztokat is. Bármit. Bátran, bármit. Minket hallgasson a kedves hallgatók szerdánként este 8-tól, vagy pedig vasárnap hajnali 5-től, vagy pedig, hogyha egyik időpont sem megfelelő, vagy korábbi adásokat szeretnének meghallgatni, akkor a kérdés podcastban a kasz.hu oldalon érhető ezzel, vagy pedig a facebook.com per kaszt.hu oldalon. Köszönjük szépen! Köszönjük! A-tól az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és
1: Lövember Balázs műsora.